Bienvenidos una vez más a otro episodio de Chat with Dan Continuando con esta increíble temporada Espero les guste este episodio No se les olvide dejar un like, un comentario Suscríbanse Y los veo en el siguiente, cuídense Bienvenidos a otro episodio de Chat with Dan Paliado, hoy tenemos a una super actriz Marlene, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, también gracias, qué mejor manera de seguir con este increíble jueves Ya casi cerca de acabar el año que tener una plática con alguien tan cool como tú, ¿sabes? Ah, muchas gracias, me siento halagada Siempre, siempre Y bueno, iniciando ya con la entrevista Para aquellos que no saben quién es la increíble Marlene, dinos quién eres Pues soy actriz en desarrollo, me llamo Marlene Rocha eh, Me pueden buscar, de hecho si me buscan en IMDB va a salir... Con doble E, pero realmente mi nombre se escribe Marlene. <risas> Marlene, ok. Va. Y bueno, viajando un poco al pasado, cuéntame, ¿cómo inicia toda esta pasión? ¿Qué, qué, lo, qué lo detonó? Pues empecé cuando tenía 15 años. Me gustaba como mucho el, el típico en la escuela, como las obras escolares y así como que me di cuenta que tenía talento y mis compañeros también se dieron cuenta que tenía talento y mis profesores, tanto como para bailar, en ese entonces era bailar y también para actuar, entonces me di cuenta que me gustaba mucho, que me apasionaba y empecé igual con los talleres de actuación de, de mi ciudad hasta que dije, esta es mi profesión y ya de ahí no lo solté, así empecé, seguí wow. como... 15 años. Wow. Y sí. cuéntame, ¿cómo, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuviste al, al dar esos como primeros pasos ya en torno profesional, por así decirlo, ya en tu carrera de actuación? Cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, porque yo aquí, yo soy de León, Guanajuato, y empecé en escuelas locales, como lo mencioné anteriormente. Y pues realmente aquí no hay la gran cosa de lo que, o sea, puedes hacer cortometrajes, pero son muy independientes como locales, o puedes este, hacer obras de teatro, pero realmente es que no vas a crecer más allá. Entonces me fui a la ciudad de Guanajuato, al estado de Guanajuato como tal. Y este, ahí estaba Alonso Echanove, que en paz descanse porque acaba de fallecer. No sé si ubiques quién es Alonso Echanove, eh, cine de séptimo, este actor del séptimo arte okay, eh, okay. sí, era de aquella época del cine de antes no sé si está considerado como el cine de oro, la verdad desconozco el cine que él llegó a hacer pero era famoso, era de los echanos, de hecho su mamá también era actriz de televisiones bueno, me fui a sus talleres de Guanajuato y ahí este pues le empecé a dar y ya de ahí ya no paré, después de Guanajuato, mi mamá me dijo, típico, ¿no? Me dijo, puedes hacer lo que quieras, pero primero estudia una carrera. <ríe> Entonces me metí a estudiar comunicación, lo cual sí lo recomiendo, porque la actuación no es nada fácil y, y estudiar otra carrera es aprender más cosas que a fin de cuentas lo vas a usar en la actuación. Todo, entre más sepas, mejor. Todo lo que sepas, mejor. Entonces, pues ya hice mi carrera de actuación otra vez en León, pero después de eso, eh, creo que lo estoy contando todo al revés. Pero digamos que me fui a Guanajuato. Estuve en los talleres de Alonso Echanove, 
Me regresé otra vez a León, acabé la prepa, porque eso sí, brinqué de prepa en prepa. Creo que eso es un problemilla que tenemos nosotros los actores, nos aburrimos fácil, bueno, yo. <ríe> y entonces andas como brincando y brincando. Mm. Ya que acabé este, la prepa, me fui un rato a Los Ángeles, a Los Ángeles, California, y ahí estudié actuación. Estuve en una escuela y pues fue como mi primer acercamiento a actuar en otro idioma que es el inglés. Estuve ahí unos meses y estuve en una agencia de actuación porque para esto antes me había ido como un showcase en Los Ángeles que es como vas, muestras tu talento a muchos agentes, a managers y van así como más actores y así tanto de modelo, o sea, más personas pues tanto de modelaje, cantantes, o sea, no solo van actores, ese showcase iban modelos, actores, cantantes y creo que ya. Y ya de ahí pues agarraban una gente, un manager, yo agarré, yo agarré una agencia, entonces por lo mismo de que agarré una agencia y gané unos cuantos premios. Okay. <risa> este, por eso mismo decidí irme a vivir un rato a Estados Unidos y ahí hacía mis audiciones, pero el problema es que soy mexicana y no tengo Tenía mi visa de turista, pero realmente no tenía permiso para trabajar. Entonces ahí voy de regreso a León, ahora sí hago la carrera en comunicación, pero yo sigo muy aferrada y mientras estaba haciendo mi carrera de, de comunicación, yo seguía con mis talleres de actuación, porque eso sí es muy importante, nunca dejar de estudiar y de practicar. No sé si tus otros actores te lo han dicho, pero es muy importante estar en constante... Uh -huh. Eh, rehearsals en constante ensayo, o sea, mm. está sí, entonces ya acabé mi carrera y le dije a mamá, ahora sí, ya nadie me detiene me voy a la Ciudad de México <risa> y me fui, a la, me fui a la Ciudad de México ya que acabé mi carrera y ahí empecé y lo primero que agarré fue un comercial este yo creo que lo agarré al tercer día de irme para allá, wow. literal okay. me Así me fui un domingo, el lunes fui a la audición y el miércoles me avisaron que había quedado en el comercial. Sí, eso, eso ha sido así como, wow, no manches, acabas de llegar y agarraste un comercial. Así como que todos mis colegas estaban como anonadados de mi, de mi logro. Y ya de ahí no paré y se, después tuve apariciones en televisión. En Canal 11 de allá, en Relatos de Mujer, Rojo Mexicano. Eh, quedé también en una serie, pero yo les así, yo creo que nos pasa mucho, de que quedas en una serie con uno de los personajes principales, y eso fue lo que me pasó, pero era piloto. Oh, <ríe> sí, y no, y Televisa iba a ser, eh, ahora sí que el patrocinador, y pues no, no compró claro. la serie. Iba a ser con Jimena Sariñana. Y de hecho, si te metes a mi Instagram, ahí ves mi foto con Jimena Sariñana. Las dos éramos maestras de esa serie que nunca triunfó. Wow, ok. Sí. Qué viaje, me encanta, me encanta. Y aparte el hecho de que muchas cosas fueron pasando, ¿no? O sea, una cosa llevó otra, 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 otra. Brico para acá, voy para acá, regreso, voy. Eso está sí. padre. Porque ahora también el hecho de que tienes la oportunidad. Entonces... Ah, perdón. No, 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 adelante, adelante. Ah, bueno, te okay. decía que que decía que también te da la oportunidad de aprender más, ¿no? No solamente en tu carrera profesional, sino en ti como persona también, ¿no? Ah, claro, crecí mucho, o sea, te digo, yo me fui a vivir sola a la Ciudad de México y pues la verdad es que la Ciudad de México no deja de ser un monstruo, 
no deja de ser un monstruo de ciudad y la gente allá es muy diferente a la de mi ciudad, o sea, es más grosera, es este, más oportunista, claro que hay gente amable y todo, pero pues no deja de ser la ciudad de México, todos no andan así, sí, entonces pues aprendí, así que me tengo que defender, pues me defiendo, y en una de esas también me tocó ir con uno, no voy a decir nombres, <risa> pero me tocó ir con uno de, pues era productor, pero de hecho ya lo sacaron, ya no está ahí porque precisamente hubo muchas quejas, de, uh, hacíamos, uh, acusaba mucho a las actrices, mm. entonces pues una como actriz también se topa con eso en el medio, claro. supongo que los hombres también, pero es mucho menor que a las mujeres, entonces pasó que si me acosó y todo, pues yo estaba joven, más joven pues, y nunca dije nada, pero hace poquito salió la nota de que efectivamente estaba acosando a muchas actrices hasta que con una, o sea, ya se la supervoló, se unieron todas, levantaron la voz y una actriz de nombre, o sea, ya más, más acá lo denunció y pues sí, ya lo sacaron, <risa> ya, o sea, de tener un puesto alto en Televisa ya. Ya fue, qué bueno. Ya fue. Entonces, bueno, sí te topas con ese tipo de cosas y pues aprendí como a, como a defenderte, ¿no? Pero bueno, ya me... Ah, sí, ya me desvié. Ah, sí, dices porque uno aprende. Entonces, sí, aprendes tanto tu carrera a nivel personal que obviamente si quieres desenvolver, desenvolverte en tu carrera es muy importante que crezcas a nivel personal porque si no, no la vas a hacer. O sea, no, no hay manera... No hay manera. Entonces, pues, he crecido de esas dos formas y, pues, este, digo, estuve con Jimena Sariñana, estuve en estos de Canal 11, hice obras de teatro en la Ciudad de México, hice otro comercial, estuve con Chumel Torres, no sé si ubicas a Chumel. Sí, sí. Estuve en su programa por HBO. ¡Y ay, todo iba excelente! Me encantó de decir... <risa> y llegó la pandemia Llegó la pandemia y pues todo paró Y yo me empecé a desesperar Porque yo no puedo estar quieta Y así de no, el tiempo pasa y, y desafortunadamente uno siente Que yo creo que es un error Pero uno siente que entre más grande se hace Ya tu carrera de actor va valiendo sí. Le toman mucha importancia a la juventud Pero creo que es un error entonces, bueno, yo me empecé a desesperar en ese entonces y dije, ¿por qué no me voy a Canadá? <ríe> y pues me fui a Canadá y me metí a una escuela de actuación igual. Y ahí en Canadá apenas llevo un año, y, un año y medio. Y en ese año y medio, pues me costó mucho trabajo conseguir una agencia de actuación y es, es de las mejores agencias. Este, me mandan audiciones. Pero a, a ahorita todavía no consigo algo más grande, mm. pero ahí la llevo. Y así es esta carrera, o sea, la carrera es de mucha paciencia y mucha constancia. Pero entonces, ¿vives o sea vives, vives también en Canadá o cómo? Sí, ahorita estoy de vacaciones, yo vivo en Canadá. Mm, y estoy desarrollando mi carrera allá, porque allá es donde me llegan las audiciones. Claro. Y pues mis audiciones son para allá. Claro, wow, me encanta. Y dime cómo... ¿Cómo preparas un personaje? Entiendo que pues, depende del rol, pero ¿cuál es como ese proceso inicial o ese primer acercamiento que haces para iniciar todo este, pues sí, todo este viaje, digamos, ¿no? Pues mira, 
yo te voy a ser muy honesta, yo para preparar un personaje, primero lo leo muchas veces el libreto. Contesto las típicas preguntas, a ver, ¿quién es este personaje? ¿Cuál es su biografía? Me trato de entender un poco más de dónde viene y a dónde va. Este, eso es muy importante. Y después de que entiendo un poco más de quién es esta persona a la que voy a interpretar, ya empiezo con aprenderme el libreto, este, a ensayarlo y después eso con la práctica, como que yo voy sintiendo como pues la energía de ese personaje, por así decirlo. Porque pasa muchas veces que lo visualizas de una forma, lo ensayas de una forma, pero al final te sale de otra forma. A mí me pasa así. No sé si, si tus otros actores te han dicho, pero a mí así me pasa. El primero es así acá y al final le da un toque diferente porque me dejó llevar también con la energía de los otros actores del rol que se juega en ese momento, de la dirección y todo. Sí, pues al final cada quien tiene su propio su propio este estilo, ¿no? Si algo, si algo que yo he visto acá en este al hacer esto es darme cuenta de eso, de que cada quien tiene como diferente, ¿no? No, no, o sea, no existe como tal un manual de cómo tienes que, sino cada quien va como agarrando sí, su sí, propio sí. estilo. Uh -huh, exacto. Sí, sí hay muchos métodos. Este, existen los métodos pues, de cada maestro, ¿no? Por ejemplo, está Stella Adler, está Stanislavski, están todos esos. Y yo, por ejemplo, he agarrado poquito de acá, poquito de allá. O sea, por ejemplo, en unas cosas no estoy de acuerdo al 100% que se use la, la memoria emocional, porque puede ser peligroso. Pero para otras cosas, a veces sí lo uso, a veces sí viajo a mis recuerdos y tomo cosas que me pueden servir para interpretar un personaje. Pero cuando son cosas que o a lo mejor no he vivido este, o no quiero tocar, recurro a la imaginación. Hmm. Que eso es lo que decía esta, este Adler, que no había necesidad de por qué sufrir viajando a cosas que te dolieron en el pasado o así, cuando puedes recurrir a la imaginación. Pero pues también está el método de observar. Entonces, por eso yo te digo, yo agarro de acá, de acá, de acá, y yo... A veces recurro a mis memorias, o a veces a la imaginación, o a veces observando. Y a veces lo mezclo todo, dependiendo. O sea, prácticamente creas tu propio Frankenstein, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí. Wow. Es lo que hace funcionar. Y más wow. porque yo, yo soy actriz y comedia 100%. O sea, te hago el drama muy bueno, así como tengo unos cortometrajes, uno donde me violaron, según. Este sí se ve el drama muy cañón, pero tengo otro cortometraje que es comedia y es 100% comedia. Y por ejemplo, lo que me pasa en las obras de teatro es que sin querer hago reír a la audiencia. Entonces yo me voy como dando cuenta de que se están riendo y les, le voy siguiendo y se siguen riendo más. Entonces por eso te digo, a veces... Yo digo, más los, de, los ensayos y todo en las obras de mm. teatro, pero yo voy sintiendo al público y conforme al público, pues ya le voy metiendo toques diferentes a mi personaje. O sea, la sobre la marcha, ¿no? Vas. Y sobre la marcha. Wow, me encanta. Y supongamos que un día te mar que, que un día te llamo y te digo que quiero ser actor. Ahora, no tengo mm. nada de experiencia, cero. Entonces, ¿qué consejo me puedes dar a mí? Alguien que apenas acaba de cumplir 30 y quiere iniciar todo este, o sea, todo este viaje desde cero ah, prácticamente. 
¿Qué te recomiendo? Primero que nada, empezar con un taller. Mm. Uno de la UNAM. Te digo de la UNAM porque son, buen, son muy buenos y son baratos. Que empieces con un tinte. Que te vayas adentrando y, y empieces con un tallercito para que veas si es tuyo o no. Y ya de ahí vayas metiendo más talleres porque hay talleres de dramaturgia, de actuación. Hay unos que son especialmente de improvisación nada más otros que son de teatro en especial, porque una cosa es que vayas a un taller de impro y a otro a que ya vayas a hacer como de teatro. Entonces uh -huh. yo te aconsejaría que te empaparas como de todo eso y ya vas viendo si te va gustando. Okay. Y que observes mucho, que veas muchas películas, más que nada películas, y te digo más cine de arte, no te vayas tanto a Hollywood. <risa> porque eso es muy comercial si realmente quieres como ver las actuaciones y ver buenos actores vete al cine o sea no digo que en Hollywood no haya buenos actores, claro que sí claro que hay excelentes actores los hay, pero donde puedes como que apreciar más es en el cine independiente uh -huh, uh -huh. en el indie ¿no? por así decirlo y en el indie vete uh -huh. al, y ahí puedes apreciar bien porque son como historias más realistas y entonces los actores son más reales mm. No hay tantos efectos especiales Entonces la actuación es más pura Claro, claro Porque al final tienes que, depende más no Me imagino, ¿no? Que es más Como la actuación es el es más como el elemento no Que en otras tienes los efectos Todo eso, ¿no? Me imagino Sí, sí, sí Es que Por ejemplo Metes a varios actores que no son buenos en una película de Hollywood, pero por ser una película de Hollywood y por ser no sé una compañía pesada que ya por el simple hecho del nombre jala público, mm. realmente no estás viendo la actuación de los actores estás viendo ¿cómo te explico? pues el nombre el renombre pues claro. lo comercial lo comercial claro Wow, ok, ok. Y... Muchas veces pasa eso, entonces. Sí, es que al final yo creo que. Y, y, y más que nada, ¿no? Creo que al día de hoy todavía como que no hay esa. Ese como conocimiento, ¿no? Del cine, del cine independiente, ¿no? Del indie, ¿no? Y, y, y eso es lo que yo mencioné en un, en un episodio, que muchas veces. No conocemos, o sea, estamos más como influidos por la cultura de Hollywood y todas esas películas, uh -huh. cuando si. Vaya, toma un segundo que vueltas a ver el otro lado Y te vas a topar con muchas películas muy buenas Sí, unas que, unas que son Bastante chistosas y otras que a lo mejor Te preguntarás por qué la estás viendo, ¿no? Pero pues como todo realmente, ¿no? Yo creo que Este sí pasa, pero sí, yo también diría Que vale la pena, ya sea que Tanto como para que eres el actor O no, también que te des una vuelta Por esas películas y veas, sí, pues vale la pena Sí, es que muchos se dejan Llevar por la gente Bueno, el público en general Que realmente no conoce de esta área lo que tienen a la mano, lo que tienen siempre fácil es Hollywood. Claro. Entonces creen que la actuación es Hollywood y no, no es así. O sea, todo el séptimo arte está en las pequeñas películas chiquitas y así, o sea, en, en, en el indie, en el teatro, el teatro callejero, todo eso para que te des una idea, porque además uno decide, ay, voy a ser actor y ya se imagina que va a salir en las películas de Hollywood. No, la verdad es que es muy difícil, muy difícil llegar ahí. Claro. Entonces, pues como la mayoría empieza, los que empiezan su carrera desde abajo, pues empiezan en el teatro o empiezan con cortometrajes y empiezan con el, 
con de este cine independiente, pues. Mm, sí, sí, sí pasa. Y a la vez, digo, vale la pena. Yo sí recomendaría que, que de vez en cuando te, te des una vuelta a ver esas películas. Como digo, ¿no? Hay muchos proyectos muy padres que vale uh -huh. la pena pues checarlos, ¿no? Yo, vaya, es, es algo que yo, por ejemplo, yo he descubierto aquí con esta plataforma, de que muchas veces luego, pues ve, al ver ese tipo de, de, de proyectos, pues te das cuenta, ¿no? De todo ese mar detrás que todavía hay, que todavía falta por explorar, ¿no? Sí, sí, claro, hay muchísimo, muchísimo. Y como no hay mucho presupuesto para andar metiendo que efectos especiales, bueno. escenografía, props y todo eso, es cuando realmente ahí el director y el actor tienen que hacer un gran trabajo en la actuación y así para que sigan creando una historia maravillosa y pues ese es el verdadero trabajo, ¿sí me explico? Sí. Porque es como cuando hay cantantes, por poner un ejemplo, que realmente no cantan, pero tunean toda la voz, pues ya lo escucha súper padre, pero realmente ese no es el verdadero talento. Claro, claro. Wow. Y supongamos que el día de mañana Netflix, HBO Max, Disney Plus, Tui, se ponen en contacto contigo y te dicen que tienen la idea de hacer esta película, la cual va de que todos los personajes que has interpretado se van a reunir para celebrar tu cumpleaños. Pero la película necesita un título, ¿cómo la llamarías? Mm. <risa> Yo creo que la llamaría... Magic. Ok. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Magic. Ok. Sí. ¿Y harías una secuela o te quedas más con una? Pues depende de la de la trama, ¿verdad? Pero si es una buena trama que da para más y convertirla en serie o más este peli, este ¿Cómo se dice? Pues sí, más películas pues que la 1, la 2, la 3, pues claro. Ahí está, listo, tenemos una franquicia aquí. Sí, sí, sí. <ríe> Perfecto. Claro. Y si pudieras describir toda tu carrera pero en una bebida, ¿cómo la llamarías? En una bebida, creo que es una comida. <risa> comida, pero no, sí, sí, que es cambiar la comida. Si puedes describir toda tu carrera en un plato de comida, ¿cuál sería? Es que había pensado en la comida y yo creí, y yo dije, espagueti. ¿Por qué? Porque el espagueti es muy bueno, pero es muy difícil de comer. Entonces hay que tener uh -huh. mucha paciencia. Y no se puede comer espagueti con cualquiera. No puedes ir a una primera cita a comer espagueti. Correcto. Tiene que haber confianza. Correcto, y también lo bueno es que puedes... Hay diferentes maneras de cómo prepararlo. Sí, hay diferentes maneras y hay que tener paciencia para comerse el espagueti. Y no, enfre... y no con todos. Es lo mismo con la actuación. Paciencia. Okay. Paciencia y guiarse en tus valores, más que nada, porque no vas a hacer algo que no quieras hacer. Claro. Y mi última pregunta acá. ¿Qué te motiva? Todo nos pasa, ¿no? En algún momento que queremos dejar de hacerlo, ¿no? De ser, ya sea que nos entre este pensamiento de que no lo estamos logrando, de que estamos perdiendo nuestro tiempo, o sea, toda esa como nube tóxica, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué hace que salgas de todos esos pensamientos tóxicos y te ponga de regreso en ese camino que tú llevas ya construyendo ya por muchos años? ¿Qué me motiva? Pues mi carrera me sigue motivando. Ver las películas y las series que más me han gustado... Digo, no, es que yo... Eso es lo que me motiva. Seguir viendo contenido para seguirme motivando. Claro, claro. ¿Qué puedo decir? Y aparte, a mí lo que me gusta es el hecho de tu... Bueno, de lo que me has contado ¿no? de tu carrera. Es todo ese viaje que has, que, has, este, que has hecho, ¿no? O sea, de estar en León 
a irte a Estados Unidos, de ahí regresar a la Ciudad de México, de ahí... De, de ahí también Canadá, o sea, todo ese viaje que has hecho, y aparte yo creo que es la prueba, la prueba, ¿no? De que, pues efectivamente, todos los sueños se pueden cumplir, pero por supuesto, tienes tú que también eh, lucharle, ¿no? Tienes tú que prácticamente estar trabajándole, ¿no? Buscarle por aquí, por allá, y eso es algo que aprecio y a la vez me gusta de todos los actores que he entrevistado, el hecho de que todos de cierta manera tienen una, 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 una historia similar, ¿no? A la que muchas veces uno puede llegar a pensar de que, pues, querían ser actores y listo, ¿no? Aquí tienen todo, cuando pues nada que ver. Muchas veces tienes tú que estarte moviendo y pues el hecho de que lo estás logrando a mí me parece increíble y pues qué prueba perfecta más que ver tu historia para decir, todo se puede. Sí, claro, y sí tienen que tener muy presente si alguien quiere entrar al camino de la actuación y así, tienen que saber que no es nada fácil y que es un trabajo... O sea, tiene que tener mucha constancia, disciplina y paciencia. Venga. Porque de otra forma no, no se logra. Sí, no. Y yo creo que en general todo, ¿no? Yo creo que todo... Pero como tú dices, en, en actuación sí. O sea, y más yo creo que en ese tipo de jazz, actuación, música, que pues prácticamente tú empiezas, tú empiezas tu carrera desde cero, ¿no? No es como, por ejemplo, que vas a trabajar en una empresa y la empresa ya está. ¿no? De cierta manera tú nada más llegas, te pagan y listo ¿no? Aquí tienes que, a que, por ejemplo en actuación O en música, todo ese tipo de, de Carreras como enfocadas en el arte Prácticamente tienes tu carta a conocer Lo cual pues, llega a tomar tiempo Mucho, mucho sacrificio y también Pues toda esta pues, Momentos ¿no? en los que a veces No puedes tener como una entrada constante De dinero en este caso Pero el hecho de que pues estás como Logrando lo que te gusta Yo creo que también eso es como el otro lado ¿no? Que vale la pena Sí, sí Sí, claro, es este, al final vale la pena porque es lo que uno ama y pues yo siempre lo he puesto en la balanza, bien podría tener un trabajo budín y tener un sueldo constante de mes por mes o quincena con quincena, pero digo, eso no es lo que yo quiero, prefiero andar, este, ahora sí que pues sin dinerito mucho tiempo, pero haciendo lo que hago, porque pues si va a haber temporadas en las que no vas a tener nada y no te va a caer ningún proyecto, y pues ni modo. <risa> Pero pues es lo que yo amo y para mí vale la pena hacer lo que me hace feliz. Y ya, ¿qué más puedo decir? El hecho de que sí, de que sigues adelante me parece increíble. Estoy segurísimo que nuestra siguiente conversación va a ser acerca de los cientos y cientos de proyectos que estás, que te has involucrado, porque como te digo, me encanta lo que haces y el hecho de que lo estás logrando y paso a paso lo estás consiguiendo, me encanta. Sigue así. Y también quiero agradecer a los que vieron este video, muchísimas gracias ya sé que si lo están viendo aquí, bueno, obviamente en YouTube, pero si lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, asegúrate de seguir a Marlene en sus redes sociales, ya este video ya se está por acabar, entonces puede dejar abajo en la descripción su link para que la sigan, hagamos la viral hashtag Marlene o hashtag Marlene, como lo pronuncien pero hagamos la viral, ese es el objetivo y Marlene, una vez más, muchísimas gracias sigue creando, sigue inspirando, porque estoy segurísimo que hay, que hay cientos de gentes hasta del otro lado, viendo lo que haces y admirando lo que haces, y el hecho de que lo estás logrando como digo, es la prueba perfecta para todo mundo, y más en México que, que el hecho de que pues para más veo, se lo estás logrando, me parece increíble sigue inspirando, sigue creando que tengas un excelente año nuevo cuando llegue y nos vemos el siguiente Sí, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio, a tu canal. Gracias por escucharme y hacer mi historia un poco más visible. Obvio, y, 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 y creo que este es solo el comienzo. ¿eh? Vamos, me voy a encargar de que todo el mundo sepa quién es, quién es Marlene y, quién, y, y, y todo ese talento que tienes. Así será. Cuenta con eso. Perfecto.